0: foi isso, né galera? A Lava Jato passou aí anos investigando a vida do ex-presidente Lula, abrindo processo contra o ex-presidente Lula, pelo um triplex no Guarujá, que o Lula nunca obteve esse, esse triplex. O Lula nunca é, comprou um imóvel que estão dizendo aí que ele foi condenado por isso. Ele visitou o Léo Pinheiro, ofereceu realmente, a ele, esse imóvel mas o Lula nunca comprou esse imóvel né galera e foi condenado na Lava Jato por isso e também pelo pelo Cid de Atibaia que ele tinha tinha alguns itens lá ele e é a esposa dele então o Lula foi condenado por isso espremero de toda maneira galera. espremero de todo jeito espremero as pessoas os delatores da, da Lava Jato para pegar o Lula, quer dizer o cara de Curitiba, o Sérgio Moro Moveu ventos e moinhos para poder condenar o ex-presidente Lula. Fez tudo que estava ao seu alcance e mais. É, segundo os delatores, juntou ali o, o Deltan D'Anoel e os membros do Ministério Público, a Força Tarefa, para é, torturar, praticamente obrigar os caras a dizer que o Lula estava participando de alguma coisa. O nome que era pra, dito, dito para poder a delação valer era o Lula. Era uma tortura sistemática, segundo os delatores, que alguns disseram que o nome do Lula era obrigado a ser dito para a delação valer. O próprio Léo Pinheiro disse que não tinha nada a ver, nada com Lula. Aí forçaram ele. Aí ele, ele disse que conseguiu a liberdade para ele ficar livre da prisão. Né? Então a indignação... A indignação toda, toda a Lava Jato que tinha uma, entre aspas, seriedade para investigar os, os desmandos da corrupção, fez tudo e desviou seu caminho lá para o Lula, né? para poder é, queimar a imagem do Lula, para poder prender o Lula. Lula. ficou preso em Curitiba e disse nas entrevistas que ia provar a sua inocência, que ia desmascarar o Sérgio Moro, ia desmascarar... Deltan Dallagnol e conseguiu ali pelo o hack que apareceu de Itaubuá, até mostrou que tudo era, não passava de, de uma combinação para prejudicar o PT, que a perseguição é, do Sérgio Moro e dos membros da força-tarefa era contra o PT. Olha de, de onde eles são, de Curitiba ali, Curitiba, Rio Grande do Sul, a maioria daquele povo ali é de direita, é de elite, não todos, claro, né? Mas a maioria, né? Aí agora surge o quê? Surge aí a questão do bolsonaro e o que a família bolsonaro uma matéria da uol que durou sete meses coloca aí a família bolsonaro como suspeita de lavagem de dinheiro em 51 imóveis porque compraram em moeda corrente nacional que significa dinheiro vivo 51 imóveis 107 se for contar desde 1990 quer dizer esse pessoal Onde é que tira tanto dinheiro para comprar imóveis assim? Uma, uma pessoa, família de parlamentares. Onde é que eles estão ganhando tanto dinheiro assim, né, galera? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quais negócios escusos ou não que a família Bolsonaro tem que sobre isso. O COAF tem dificuldade de investigar porque o contrato é de gaveta. Compra e venda de imóveis no cartório e lá é, não é dito a origem do dinheiro. É difícil as empresas de imóveis, empresas privadas, é, liberarem dados para as pessoas. Então, muita gente usa a, lava a compra em dinheiro vivo de imóveis como lavagem de dinheiro, né? Isso é, 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 é comum no crime organizado. Ninguém sabe se, se é o caso aqui da família Bolsonaro, mas é suspeitíssimo, né? Suspeitíssimo isso está acontecendo. 51, 51 imóveis comprados aí... É, Dentro desses padrões aí de dinheiro vivo, né, galera? Engraçado que a indignação e a revolta no Brasil é uma revolta apenas seletiva. A direita pode matar, pode roubar, pode estrupar, pode ser pedófila. Olha o caso ali daquele cara lá, o Gabriel Monteiro, é, se envolvendo com menores de idade. Um mínimo antiético, um parlamentar com menores de idade, gravando a menor de idade ainda mais, é, fogando é, é, batidas policiais no canal dele no YouTube, tudo para ganhar dinheiro, tudo pela fama, é, coagindo alguns funcionários que acusaram ele até de assédio, mas com a indignação que tem as pessoas nenhuma né, aí pode fazer o que for, que não existe indignação nenhuma em relação a isso. O Adrilli Jorge fez Saudação Nazista, voltou para a Jovem Pan. Aquele Rodrigo Constantino, que é um jornalista de direito, não sei nem se é jornalista, é, criticou a mulher que foi estrupada, a Mariana Ferre, dizendo que ela estava tipo, fingindo alguma coisa, e está aí na Jovem Pan também. É, São só, só essas pessoas que estão que, que aí, que passam credibilidade para a direita, que fazem, fazem o que fazem, aquele cara lá, o tem o um, da Terça Livre lá, tá lá, em, em, foragido pela Polícia Federal, nos Estados Unidos, e tá lá, né? E, a, e não existe indignação da direita da extrema-direita com essas pessoas. Se fosse alguém da esquerda, por exemplo, a indignação lá, porque o Orlando Silva, ex-ministro do governo Lula, comprou uma tapioca no cartão corporativo. Não houve indignação nenhuma, né, galera? Não houve indignação, indignação nenhuma. Não, houve indignação por causa de, de uma tapioca no cartão corporativo. Foi matéria do Jornal Nacional. Agora, quando é a direita, não há indignação nenhuma. As pessoas passam um pano mesmo quando é a direita, né, galera? Passam um pano legal. A direita pode tudo. Pode fazer o que for sistema de sistema direita, precisamente, né? Pode fazer tudo que não há indignação nenhuma. E as pessoas perseguem aí a esquerda. Sendo que o Lula, que fortaleceu o Ministério Público, criou as condições para a investigação da Polícia Federal O Lula deu liberdade aí aos órgãos de investigação A própria Dilma fortaleceu aí a lei da lideração premiada Então, é, tudo isso mostra como os governos do PT foram governos é, comprometidos com o combate à corrupção Agora, o, o governo do Bolsonaro é sigilo no cartão corporativo de 100 anos Sigilo de 100 anos, né? o medo dele é esse que o Lula entrando vai acabar com sigilo no cartão corporativo, vai acabar com aquele segredo que tem nas suas, nos seus gastos, né? Milionários, né? Diga-se de passagem: vai passar um final de semana em algum lugar, é mais de um milhão para ele passar um final de semana numa praia aí, com a família, o Bolsonaro. São gastos milionários, né, galera? E a indignação coletiva não tem nenhuma. Porque a galera não tem, nunca teve ligação contra a corrupção. Não pode ser, é de esquerda. Aí tudo bem, se for, de esquerda, se for de esquerda, o problema deles é com a ideologia de esquerda, é com a ideologia de gênero, é com a liberdade de expressão. Pode ter liberdade para eles, para mentir, como aquela Ana Paula Henkel, né? Que foi jogadora de vôlei, para espalhar boatos, fake news, contra a Vera Magalhães, dizer que a Margareth Tati foi ministra, foi... É, Norte-americana, mulher inglesa, né? ela é, não tem nem a noção do que está falando. São esses fatos que a gente vai acompanhando e vendo como funciona a máquina de mentiras da direita. Né? Sérgio Moro foi uma farsa aí, que criaram para poder é, fazer o que o Sérgio Moro? Para poder um objetivo simples, perseguir a esquerda. Olha o que, é que ele está sendo agora. Senador do Paraná atacando o PT direto, atacando o Lula, mostra que ele nunca, não tinha... Parcialidade nenhum, imparcialidade nenhuma, seus objetivos eram apenas eleitoreiros, né? Eleitoreiros, o, o pai dele foi do PSDB do Maringá, ele é, ele é, passou pano ali o Fernando Henrique Cardoso, né? Não quis melindrar o Fernando Henrique Cardoso, os hacks de Curitiba mostram nas imagens ali, mostram nas imagens que os hacks de, de, de Itaubá até mostraram claramente, o que tá, estava acontecendo nos bastidores da, da Lava Jato... para condenar o Lula, né, galera? Esses são assuntos que a gente trata... para mostrar a você como é... e como é a indignação... seletiva da sociedade. Então... Triplex e sítio de Atibaia que o Lula nunca teve... versus 51 imóveis que a família Bolsonaro tem, né? 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, né? Se você passa pano para isso... Você não nunca foi contra a corrupção. Você é contra a esquerda. Aí tudo bem. Você é contra a esquerda. Assuma que é contra a esquerda. Mas contra a corrupção você não é. Porque você não se, se indigna contra isso aqui. Há indícios, sim. Indícios de corrupção. E vai ter que ser investigado, claro. Tem a presunção da inocência. Mas tem que se investigar, né? Para apurar os fatos. E para esclarecer tudo direitinho, né, galera? Agora eu vou falar um pouquinho aqui do do nosso Ceará Sporting Club, né, que anunciou a contratação do técnico Lúcio Gonzalez, de argentino de 41 anos, que está aí no seu primeiro trabalho como treinador. O cara que tem 30 títulos jogando aí pelo time, pelo futebol como jogador, só, só tem menos títulos na Argentina que é o Lionel Messi. Ele que foi campeão francês pelo Olympique de Marseille duas vezes campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, campeão olímpico em 2004 pela seleção da Argentina, é um cara super vitorioso, né? Começou como com um auxiliar técnico aí, conhece o trabalho do futebol com o Bielcia, é um cara que, que busca aí, nesse seu primeiro trabalho, como objetivo, segundo ele, atingir a Libertadores, será falta 14 jogos, nesse segundo turno tem dois empates e três derrotas, vem fazendo uma campanha... Péssima, já foi passado pelo seu rival E tá fazendo uma campanha Péssima, tem que se recuperar o Ceará De cara logo pega o Flamengo né Que meteu 4x0 no velho Está da Argentina Três gols do Pedro, que vai pra Copa com certeza Um gol do Everton Ribeiro Ninguém sabe se vem com o time titular ou não Flamengo Domingo 11 horas da manhã Vai ter esse jogo Mas independente de vir com titular ou com reserva O Flamengo é uma máquina, né galera Jogando em casa, motivado Favorito é o Flamengo contra o Ceará, que vai ali, não sei como, né? Mas esse treinador aí, ele, ele vem com esse escame de jogo com agressividade, intensidade, briga pela bola, segundo ele, solidez defensiva, é, é um time com jogadas curtas, com poucos espaços entre as linhas, né? Se você for analisar, eu me lembro do time do, do Pepe Guardiola do Barcelona, que jogava assim, toque de bolas rápido, curto, né? O jogador acompanhava o outro e o outro passava e passava para um, aquele tic-tac, né? Se for aquele tic-tac do Barcelona, com posse de bola, vai cansar o adversário, com certeza. Cansa também o time, mas cansa o adversário. Será que o Vina vai render nesse esquema? O Lima? Será que o Dentinho pode sair aí do ostracismo, né? No Ceará? O Jô pode fazer gol? Jogou bem na estreia, né? Contra o Atlético Paranaense, quase faz gol. Será que o Jô vai render? Será que, que é, o Ceará vai dar certo com o Lúcio Gonzales? Ele tem metas altas, né? É o primeiro, tra primeiro trabalho do cara. primeiro trabalho assume logo o Alvinegro de Porangabuçu. Sul. Um time que vem repleto de crises aí. A torcida pedindo fora Robson de Castro. Quatro treinadores na Série A: Dorival Júnior, Marquinhos Santos, Ju Antonello. e agora o treinador aí Lúcio Gonzales. É um treinador argentino, como é o treinador do nosso, do nosso rival. Faz tempo que o, o Ceará não tem um treinador estrangeiro, né? Mas nessa molda aí pode ser que pegue, né? Agora o treinador faça um bom trabalho aí. Coloca o Ceará talvez na Libertadores. Olha aí, Libertadores aí. Pode ser que tenha um G8 no Brasileirão. E se o Fortaleza busca estar entre os 8, o Ceará também pode estar entre os oito. Tem que buscar aí uma vaga na pré-Libertadores. O Ceará tem, tem esse... Se o Fortaleza ganhou cinco seguidas, por que o Ceará não pode ganhar? Depois do Flamengo vem o Santos e vem o São Paulo em casa. Então, é acreditar que o Vozão vai com tudo, galera. A torcida não está tendo paciência. Mas eu acho que essa revolta toda da torcida mais atrapalha do que ajuda. Porque dá uma intranquilidade ao elenco alvinegro. E, e com intranquilidade, o time não funciona como deveria funcionar. Eu acho que agora é hora de apoiar é hora de, de abraçar, eu sei que a torcida abraça, está tá presente em todos os jogos, é um sócio-torcedor grande, o sócio-torcedor do Ceará, tem uma, uma representatividade gigante, a torcida alvinegra, está sedenta de títulos, porque esse ano não ganhou nada, perdeu nos pênaltis para o no Cearense, perdeu na Copa do Nordeste, se eu não me engano também nos pênaltis, perdeu Copa do Brasil por rival nos, é, por Fortaleza. Perdeu é, na Sul-Americana para o São Paulo nas penalidades. Então, são derrotas que vai afetando aí o psicológico do time e que vai abalando aí o elenco, mas que mostra que o Ceará tem competência. Foi O São Paulo ganhou, né? 2x1. Ganhou do Fortaleza também na Copa do Brasil. Mas que que o Ceará tem que reagir rapidamente se ele quer galgar uma posição melhor no brasileirão. Porque o Ceará não quer cair, né? Não quer cair, não quer jogar todo fora uma estrutura de trabalho, de pensamento. Eu acho que se manter na Série A para mim era o primeiro objetivo. Número um, até nos classificando para competição internacional seria excelente. Mas a meta do Lute Gonzalez, para ele permanecer, é classificar o Ceará para uma competição internacional. Sul-Americana ou Libertadores, mas classificar. Se ele não conseguir classificar, ele não fica, né? não tem como renovar o contrato. Mas, se o Ceará quer um trabalho a longo prazo, mesmo que ele não fosse para uma competição internacional, mas permanecesse com o Ceará na Série A, eu manteria o Lute Gonzalez, porque o trabalho só, só é visto a longo prazo. Trabalhos a curto prazo, às vezes dá certo quando tem um elenco forte, como o Flamengo, ali, Dorival Júnior. Máquinas na mão, jogadores estrelados na mão é muito fácil montar um elenco assim, né? Mas quando você não tem peças para montar o elenco, você tem que ter tempo para o treinador implantar a sua filosofia e quando mudar jogadores, permanecer com filosofia de jogo igual. Então, galera, é acreditar, é abraçar o time, não é passar pano, mas é abraçar o time, porque se você não acreditar no Ceará, se você não, não der a, a, a preferência ao alvinegro de Porangabuçu, se você só cobrar, não der aquela força pro Vozão, o Vozão pode o jogador se desestabilizar, né? Olha o que fizeram ali com o Vina né? no final do, do jogo. O Vina perdeu as estribeira com o jogador, porque. Com o torcedor, porque o torcedor foi ao limite, né? O limite extremo, né, galera? E, e o Luti Gonzalez é o primeiro trabalho. Vai dar certo? Às vezes dá certo o cara de cara. Dá certo o trabalho. Mas importante é você acreditar no potencial desse treinador, né? Se mostrar pelo menos um pouco do que ele mostrou como jogador, como liderança, como capacidade técnica, eu acho que o Ceará, ele pode levar o Ceará a, a, a longe. Agora, o problema não é esse. O problema é que essa mudança de treinador muito que tem no futebol cearense, no Ceará pessoalmente, faz com que é, os jogadores fiquem atabalhoados, né? Fiquem loucos sem saber. Porra, hoje é um treinador, amanhã é outro. A gente joga de um jeito, amanhã joga de outro. Essas mudanças constantes dentro do Alvinegro de Sul prejudicam muito a assimilação de filosofia de jogo dos jogadores. Adaptação a um estilo de jogo do jogador. Agora eles vão ter que se adaptar a um estilo de jogo do Lúcio Gonzalez. Curto período de espaço-tempo, de treino, de tudo, mas que os jogadores vão ser cobrados para que tenha esse futebol dessa maneira, né, galera? Vão ser cobrados, sim. E a cobrança vai ser grande, né? O técnico que já teve treino aí em Parangabuçu, já teve conversa com o Robson de Castro, já vai viajar pro Rio de Janeiro, já vai estar tá lá frente a frente no seu primeiro desafio, logo contra o Flamengo. Um, um treinador, chegamos, a gente o dito lá, né, ófito, né? Contra o Dorival Júnior, que é um treinador experiente, né? Treinador experiente. Que pelo que está se vendo aí, está se desenhando. Pode ser um campeão da, da Copa Libertadores. Com certeza. Mais uma final brasileira, né? Terceira seguida é, na Libertadores. E o, e o Ceará vai tentar colocar uma, uma água no chope do, do Flamengo em pleno Maracanã. Já aconteceu uma vez, Leandro Carvalho, quem não se lembra, do Leandro Cachaça. Um, um jogo nesse horário também, 11 da manhã. O Flamengo... foi. É, o Ceará foi lá e fez 1x0 no Flamengo, então tudo pode acontecer, galera. Tudo pode acontecer, inclusive nada, mas a gente acredita que o potencial do Ceará, dependendo do que o treinador vai arrumar lá, é de fazer uma boa exibição no Maracanã. O Fortaleza foi agora pouco e deu no Flamengo lá, né? Eu acho que o Flamengo que o Fortaleza deu lá era o Flamengo do Paulo Souza, né? Até a ocasião da demissão do Paulo Souza era esse Flamengo do Paulo Souza, não era, não, era o. o o Flamengo do Dorival, né? A Fortaleza foi lá e venceu. O Ceará empatou aqui com o Flamengo em casa. Inclusive, o Dorival estava do lado de cá. E agora, o Dorival está do lado de lá e nós temos o Lúcio Gonzalez. Vamos acreditar no Ceará, vamos acreditar no nosso potencial. Vamos para cima. É um novo trabalho que se começa, tempo ao tempo, para que tudo possa acontecer e para que o treinador Lúcio Gonzalez se consagre no Ceará, se perpetue, se permaneça e faça bons jogos no comando técnico do Alvinegro, né? E o que, que a gente pode, galera? O que a gente pode esperar para setembro? Setembro vem aí, né? Setembro começou, hoje é 1 de setembro e a gente começa logo o mês muito feliz, muito alegre, porque a gente passou um mês de agosto, que dizem que é um mês de desgosto, mas foi bom. Agora o que... que... O que, é que se, o que é que você pensa no mês de setembro? Primeiro eu penso em ganhar bastante dinheiro, né? Muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, que é importante. Para aquele bastante dinheiro, para pagar as contas, né, galera? Para ficar com as contas em dia, para ficar organizadozinho com as contas no verde, né? Não no vermelho, no verde, né? né? Eu quero ficar com as contas no verde, para ficar com as contas no verde, eu tenho que fazer muito, muitas vendas de passeios turísticos, eu vendo passeio turístico, né, galera? Quem quiser entrar em contato comigo, comprar um passeio, passeios receptivos em né? Fortaleza ali para Lagoinha, Morro Branco, Na Quebrada, Flecheiras, Mundaú, Águas Belas, Jericoacoara, né, uma das praias mais lindas e mais belas, vilas de Jericoacoara. É... quero conhecer nesse mês novas pessoas. Já acabando aí o meu último dia de Tinder Gold, último dia de Tinder Gold, né? Foi um mês intenso de Tinder Gold Eu conheci tantas pessoas mas tantas pessoas no Tinder Gold, mas eu, como eu falei, né, eu já falei até isso aqui no podcast do Carlinho, a gente conhece bastante pessoas no Tinder Gold, mas para si, ver é muito difícil, muito difícil a gente se encontrar, muito, muito, muito difícil, porque falta o tempo para me encontrar e também tem que ter é, disposição para gastar, né? eu, eu não estou tendo disposição toda para gastar, estou querendo investir no meu futuro, crescer como ser humano, como profissional e gastar, Pra sair é difícil, e às vezes é, eu vi muita gente pedindo pix, muita mulher pedindo pix ali no Tinder, e eu tô fora dessa realidade, né, galera? Eu quero conhecer pessoas, mas pessoas que somem, que trabalhem, que estudem, que têm objetivo na vida, que queiram alguma coisa. Pra sugar de mim, cara, eu já passei muito por isso, agora eu não quero mais isso na minha vida, não. O que, é, o, que é, o que é que eu espero também no mês de setembro, né? Eu espero uma vitória do Ceará, né? Uma vitória do Alvinegro de Sul. Acho que eu vou para dois jogos. Santos e vou São Paulo no Castelão. Nunca mais eu fui. Estarei lá de volta. E eu espero vitórias do Vozão. Espero que o Vozão vença. Contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. O Santos do Lisca e o São Paulo o Rogério Senna. Não sei se... Tomara que vença esse também contra o Flamengo. Mas vencendo esses dois aí em casa. Já dá uma melhorada na tábua de classificação. Então eu espero esse mês... Que tenha a vitória do meu vôzão para ficar alegre. Duas vitórias, pelo menos, né? É, espero conhecer novos lugares, né? É, interessantes, né? Eu já falei no podcast anterior que eu conheci muitos lugares de rock, né? Já até citei muitos nomes para você, né? Mas eu estou aberto a conhecer outros lugares, né? Aberto a conhecer outros lugares legais que tenham comidinha legal, que tenham uma bebidinha legal, que tenham uma oportunidade de um papo legal com as pessoas legais. Então, galera, eu quero conhecer novos lugares é, para ampliar horizontes, para ampliar amizades, para ampliar é, é, locais que eu possa até indicar para vocês em Fortaleza, para vocês conhecerem, né? Então é isso que eu, que eu penso, né? Eu penso em discutir menos política, é um mês que eu quero discutir menos política, as eleições estão se aproximando. Ah, mas eu falei sobre política. Falei, né? Porque eu tinha que falar, aquilo ali, soltar um pouquinho, mas eu não quero convencer você a votar no Lula, que é meu candidato, ou você votar no Ciro, ou no Bolsonaro. Você vota em quem você quiser. Você escolhe quem você quer escolher. Você busca o destino que você quer buscar. Então, esse mês de setembro, eu espero que seja um mês de pura oportunidade, de pura é, é, oportunidade de muitas coisas, né? Menos de discutir política, né? religião, de futebol, nunca ninguém discute. né? Quero estudar bastante. Foi um mês intenso né, esse mês de agosto primeiro mês meio da graduação, nova graduação estudando. Foi intenso, estudei para caramba, me adaptando ao, ao sistema de ensino à distância e as, ao que se é cobrado nesse ensino à distância, é, as coisas que são cobradas. E me adaptei, já tô craque, digamos assim, já tô bem organizado mas que eu espero estudar mais nesse mês de setembro, aprender mais conceitos novos, né? Que eu não sabia. O que eu aprendi, estou aprendendo no, no curso de letras, português e inglês, não é brincadeira. A mais a parte pedagógica, né? Porque a parte mesmo de português e inglês, a didática de ensino e a linguística, eu só vou aprender no semestre mais na frente. Mas nesse primeiro semestre, a pedagogia, né? A forma de ensinar, a educação inclusiva, né? Tudo Isso está me fortalecendo e me dando conhecimentos novos em relação ao que eu nem sabia que existia, né, galera? É Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Quer dizer, tantas pessoas que estão fora da escola, porque às vezes faltam sala de recursos, porque falta o AE, né? Aquela, aquele professor do AE para estar tá em sintonia com o professor da escola normal, coisas que eu vou aprendendo, falta. É, sensibilidade dos professores para encaixar esses alunos na sala de aula normal, não excluir ele, não colocar ele segregado só na, na, nas escolas é, especiais. Como eu aprendi a evolução da educação em todos os sentidos, né? Edu as modalidades da educação segundo a LDB de 1996, são coisas que eu aprendi nos livros, né, e, e, e nos conhecimentos e na troca de informações com colegas, com professores, com tutores e que eu vou aprendendo, né, galera? E é isso que eu quero mais aprender mais. É, são desafiantes os estudos, um pouco cansativo, mas desafiantes são. Mas eu tenho metas e objetivos na vida e eu quero alcançá-los. Eu sei que tem as tentações da vida, como eu falei, por exemplo. É, eu preciso de uma companheira. Preciso nesse mês de setembro sair com alguém. Mas eu não, preciso, eu não posso só sair qualquer pessoa que possa me desviar do caminho, do meu foco, dos meus objetivos. Eu quero estar consciente, ciente e focado no que eu quero. Se for para tirar do meu, meu foco, não, não adianta. Se não for para somar, se for para diminuir minha jornada, eu prefiro não estar com essas pessoas. Claro que eu tenho necessidades sexuais, afetivas, emocionais... Preci... É bom ter uma pessoa, é bom se sentir amado, se sentir é, feliz, alguém, alguém que goste de você, então é importante. Mas se for uma pessoa que não tem um objetivos na vida, que não queira nada, melhor é sair fora, né, galera? Eu nem entrar nessa história, né? Nem entrar, né? Mas eu quero focar nos meus objetivos, claro, a gente tem que sair para tomar uma cervejinha, um vinhozinho, comer uma comida gostosa, ir para os jogos do futebol que você gosta, bater papo com os amigos, estar no barzinho conversando. Isso nos momentos específicos, final de semana, no sábado ou no domingo, aquele dia X em que a gente pode estar sossegado, de boa, tranquilo, é, relaxando, sem exageros. Eu, eu, eu passei 15 dias aí, vai fazer agora sábado, sem beber, sem ir a barzinho, sem ir para lugar nenhum. Pô, eu tô me sentindo bem pra caramba, cara. Me sentindo muito bem, minha saúde tá retomada. Tô bem tranquilaço, bem sossegado. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente tá indo muito pra bazinha, muito pra bebedeira, dá um tempo também, né, galera? Dá um tempo Vai pra coisa, vai, pra, vai pedalar, vai, vai, vai dar um mergulho no mar, vai fazer coisas diferenciadas, né, galera? Porque se você fazer sempre as mesmas coisas você vai desgastar seu corpo, sua saúde, vai se debilitar e você, não, você vai perder sua vida, né? Então a gente tem que maneirar, né? Que é colar eu vou fazer isso, tirar 15 dias, 21 dias sem ir para assim, essas coisas, e mo modificar um pouco o meu percurso, ir pro kart, pro cinema, e as coisas que possam ser também, que possam gerar felicidade em mim, né, galera? Eu acho que a felicidade pode vir com certeza, de outras coisas também, né, galera? Então, são objetivos na vida, ganhar esse mês, setembro, ganhar dinheiro, conhecer novas pessoas, vitória do Ceará, conhecer novos lugares, discutir menos política, estudar bastante, são meus objetivos. Quais são os seus objetivos para setembro, né, galera? Vamos ver os objetivos para setembro, né? A Copa do Mundo está chegando aí, né, galera? Faltam dois meses praticamente para a Copa do Mundo, que vai ser em novembro, então a gente tem que. Vai no finalzinho de novembro, a gente tem que ser feliz, estar tá feliz para que a gente possa alcançar os nossos objetivos né galera, então é isso eu agradeço a você que esteve comigo um ótimo fim de semana, uma ótima semana, que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja, né galera e o Pai nosso que está no céu te abençoe sempre e sempre né? Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Rama.